0: <śleszy> Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś będziemy zajmować się zeszytem z miniserii komiksowej, które już. Jakiś czas temu wyszedł, ale oczywiście bez wielkiego zaskoczenia cały czas zaległości komiksowe w moim wykonaniu są i już nawet nie obiecuję, kiedy je nadrobię, bo nie ma już sensu i nie chcę obrażać Waszej, że tak powiem cierpliwości, ale dziś zajmujemy się czwartym, przedostatnim zeszytem miniserii komiksowej Crimson Rain, która łączy nam powiedzmy War of the Bounty Hunters, które do tej pory dostaliśmy z poszczególnymi seriami komiksowymi, które obecnie wychodzą i również z dalszą przyszłością tego Eventu, który skupia się na e, postaci Kiry oraz e, Crimson Dawnu, który powrócił między epizodem 5 a 6 do Galaktyki. I tak jak w poprzednich zeszytach, ten dzisiejszy również skupia się na pewnej grupie e, zawodników, najemników, czy też powiedzmy ludzi, którzy chcą współpracować z Kirą dla własnych pobudek z różnego powodu i tym razem skupiamy się na rycerzach Ren, którzy po swoim bardzo nieudanym występie w filmowych sequelach powiedzmy, starają się gdzieś tam wybić powiedzmy w wersji książkowej, czy też raczej komiksowej, ponieważ mieliśmy miniserię o Kylo Renie, gdzie byli obecni, jak i również teraz Crimson Rain um, próbuje pokazać nam nieco szczegółów dotyczących ich historii. No Oczywiście na samym początku mamy poka- ukazanie e, ich rekrutacji przez Kirę, czy też powiedzmy która znów wyjeżdża ze swoim argumentem o tym, że sitowie są tak naprawdę zagrożeniem, że wy chcecie sobie po prostu wyciąć kawałek dla siebie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj nic, powiedziałbym, oryginalnego względem tego, co już do tej pory widzieliśmy po prostu inne podejście, ale motywacje mniej więcej te same. No i później dowiadujemy się, iż nasza ekipa otrzymuje zadanie wdarcia się do zamku Weidera na Mustafar i może powiedzmy skraść sobie z niego, co im się podoba, jakikolwiek artefakt będzie im się chciało zabrać ze sobą, mogą wziąć pod warunkiem, że zdobędą dla Kiry klucz. Klucz, który nie wiadomo, nie wiadomo co otwiera, który wygląda na starożytny artefakt i tak dalej, i tak dalej, gdzie jest tylko powiedziane, że Palpatine i Vader nie wiedzą, gdzie jest zamek, a Kira wie. Więc tutaj oczywiście będziemy musieli zobaczyć w przyszłości, co będzie się działo. Potem cała reszta zeszytu tak naprawdę to jest ukazywanie działań Rycerzy Ren, którzy przekradają się przez świątynię. Mamy drobny moment spotkania z Lordem Mominem i i z miejscem, gdzie Wejder próbował dostać się do alternatywnego świata, żeby uratować swoją ukochaną. No i mamy czyli wspominki z powiedzmy serii komiksowej Charles'a Sola. Później mamy dalsze zwiedzanie powiedzmy świątyni świątyni Wejdera i mamy również spotkanie ze służącym Wejdera, no i dochodzi do konfrontacji. Kiedy rycerze Ren walczą wszelkiego rodzaju szturmowcami okazuje się jednak, że Wejder przebywa przybył, że tak powiem, na zamek, ponieważ miał być nieobecny, przez co rycerze Ren mieli mieć łatwiejszą robotę no i dochodzi do konfrontacji. No i na początku Wejder oczywiście masakruje co nieco rycerzy Ren, ale kiedy sam Ren staje powiedzmy do konfrontacji z nim. Udaje mu się go na tyle odciągnąć, żeby wszystkim udało się że tak powiem uciec i na samym końcu po raz kolejny, bo to nie jest po raz pierwszy widzimy w jaki sposób rycerze Ren korzystają z mocy mianowicie kumulują swoje umiejętności razem i razem się skupiają, najpierw wykorzystywali to żeby powiedzmy zatrzymać wodospad magmy, teraz tutaj robią to, żeby odciągnąć uwagę Wejdera i przyciągnąć klucz, który udało im się wykraść z powrotem, na samym końcu odjeżdżają w stronę swojego statku i i udają się do Kirch, żeby przekazać zdobyty klucz. Jednocześnie, co warto zaznaczyć, nie udało im się zdobyć żadnego artefaktu i jedynie stracili trzech towarzyszy, no ale zawsze coś. Natomiast jednocześnie Darth Vader dowiaduje się, kim oni są. Poznaje nazwę czy tytuł tej grupy, The Knights of Ren, więc też zobaczymy, w którą stronę pójdzie ten wątek. I generalnie rzecz ujmując, pierwsza... Pierwszy podstawowy problem jest taki, że no niestety Crimson Rain um, ciężko, żeby nas obchodził z tego względu, że jest rozbity mocno w czasie. Zeszyty dostajemy mniej więcej co 3 czy nawet 4 tygodnie, przez co nie jest to aż tak powiedzmy ciągiem e, zaprezentowane, co mogłoby bardziej powiedzmy wciągnąć nas w to wszystko. Oczywiście poszczególne historie poszczególnych bohaterów, grup mogą być w porządku, ale to rozbicie za bardzo, za bardzo powiedzmy... Nie, nie służy absolutnie w jakiemuś tam imersji czy wciągnięciu się w to wszystko. Sam, sam komiks, ten zeszyt, który dzisiaj się zajmujemy, nie powiedziałbym, że jest jakiś szałowy specjalnie, ponieważ e, poza aspektem klucza nie mamy tutaj nic wielkiego. No, mamy ukazanie troszeczkę, jak funkcjonują rycerze jak e, współdziałają so, ze sobą, żeby działać, żeby osiągnąć swoje cele, ale poza tym e, szału nie ma. Rysunkowo jest całkiem solidnie. Ale nie mogę powiedzieć też, że jakoś nie intryguje mnie mimo wszystko, do czego to wszystkiego prowadzi, o co chodzi z tym kluczem, co Kira takiego znalazła i, i co stara się wydostać, powiedzmy, za pomocą tego klucza, żeby stanąć przeciwko Sitą i, i co z tego finalnie wyjdzie, no w jaki sposób to upadnie mimo wszystko, no bo jesteśmy no może prawie pewni tego, że cały ten jej plan posypi się jeszcze przed epizodem 6. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię na kanale, możecie mnie wesprzeć Zostawiając wirtualną kawę, do usłyszenia szkósty na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!